0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour von Graal-Müritz bis nach Warnemünde, also Urlaub an der Ostsee. Freuen Sie sich auf sehr viele Menschen mit Ihren Geschichten in diesen Seebädern. Wir starten in Graal-Müritz ganz entspannt im Strandkorb und schnuppern eine Luft, die es so nur dort gibt. Die Mischung nämlich aus Seeluft und Waldluft. Ganz gesund. Weiter geht es nach Markgrafenheide, zu einem der schönsten Strände an der deutschen Ostseeküste. Und durch die Heide geht es weiter mit dem Rad, mit dem Dampfer und mit der Fähre. Und dann setzen wir rüber nach Warnemünde, erleben den alten St Zwei besondere Festivals hier in Warnemünde und äh, wir steigen auf den Kutter eines Urgesteins. Ein alter Fischer, der in Warnemünde eine Legende ist, erzählt uns von seinen Reisen übers Meer.
1: Für die Radioreise mit Alex grüße ich die Tohörers und alle Bekannten und Verwandten und äh, wünsche gode werde und gute Erholung an
0: unsere Küste. In diesem Sinn Moin und äh, viel Spaß auf dieser Radioreise. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es an die Ostsee, auf eine Reise von graal bis nach Warnemünde. Ostseebäder und ihre Geschichten, spannende Menschen und tolle Typen. Wir starten ganz gesund und ganz entspannt in Graal-Müritz. Ein Ostseeheilbad ist das mit einer ja, der landschaftlich reizvollsten Gegenden an der Mecklenburger Ostseeküste. Denn hier trifft der Wald und das Moor direkt auf das Meer. Ein fünf Kilometer langer Sandstrand, ein 12.000 Hektar großer Wald, die Rostocker Heide. Idealer Urlaub, also für Menschen, die Natur einerseits wollen und andererseits auch mehr als nur Sand und Strand. Aber jetzt nach unserer Anreise setzen wir uns erstmal ganz entspannt in den Strandkorb, wo auch sonst hin. Und nicht irgendeinen Strandkorb, einen selbstgemachten von Christian Witt. Strandkorbbauer aus Karl-Müritz, in wievielte Generation schon?
2: In der siebten Generation.
0: Vor wie vielen Jahren begann das?
2: Ungefähr 1873. Da gibt es die ersten Unterlagen, die wir noch haben, dass wir es nachweisen können, dass wir das gemacht haben.
0: Der Strandkorb selber hat ja auch eine lange Tradition. Die einen sagen, er ist in Kühlungsborn geboren worden, andere sagen woanders. Was wissen Sie? Also... Mein Wissensstand ist der, dass er in Warnemünde erfunden worden ist um die
2: Jahrhundertwende. Der Anlass für den Strandkorb soll der Legende nach eine Frau gewesen sein, die geschützt am Strand sitzen wollte und sich vom Hofkorbmachermeister Bartelmann einen Stuhl umflechten ließ, den dieser dann an den Strand gestellt hat für die Frau und daraufhin ist diese Idee wohl geboren. Die erste Strandkorbvermieterin in Warnemünde war die Frau von dem Herrn Bartelmann.
0: Dann ist es zunächst so in Einzelfertigung gegangen und dann immer mehr auch Betriebe, die es hergestellt haben.
2: Richtig, der Bartelmann hat dann damit angefangen und dann haben sich einige. Es gibt so in Rostock noch die Korb, äh, Haus Falk. Das waren Geselle vom Bartelmann, die
0: dann auch ebenfalls Strandkörbe hergestellt haben. Sie stellen es ja auch her, wie lange dauert das und vor allem wie wird sowas hergestellt? Das sieht sehr simpel aus, ein bisschen Holzgerüst und so eine Plane drüber, aber das ist ja auch alles sicher sehr feinteilig. Ja, es ist alles reine Handarbeit, also bis auf das Holzgerüst.
2: Und wir rechnen im Schnitt, ist ja eine Serienfertigung mit drei Tagen pro Stück. Was kostet so ein Strandkorb, wenn man ihn kauft? Ich sage mal, im Baumarkt gibt es hier schon für 300 Euro, aber ein richtig hergestellter Strandkorb, so bei
0: 700 Euro fängt es an. Und Sie äh, produzieren nur für diesen Strandbereich hier oder exportieren Sie auch, liefern Sie auch auf Wunsch? Also wir verkaufen die Strandkörbe auch einzeln, aber in der Regel bauen wir für die eigene Vermietung die meisten. Und es sind dann wie viele so pro Jahr in etwa? Das sind circa 100 Stück. Der ist ja auch funktionabel in allen Jahreszeiten, fast außer im Winter. Also wenn's im Frühjahr geht es los. Das ist äh, im Mitte April fangen wir an mit der
2: Strandkorbvermietung. Manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Das kommt immer aufs Wetter an. Und das geht bis in den Oktober rein. Und ich sage mal, die ersten Monate und auch die letzten kann
0: man halt nur im Strandkorb am Strand aushalten, weil es ja doch relativ frisch ist. Die Seebrücke, wohin kann man von hier aus aus fahren? Mit dem
2: Schiff kann man hier am Sonntags nach Warnemünde fahren und danach äh, abends macht das Schiff noch eine, so eine Rundtour, eine kleine Kreuzfahrt Richtung Arnshof, aber ohne anzulegen.
0: Wir hatten Sonne und Sterne und die Düne und das weite Meer. Wir sehen ja jetzt die Strandkörbe hier. Es sind äußerlich die gleichen wie man sie aus DDR-Zeiten kennt, aber sie sind es nicht.
2: Nein, sie sind es nicht. Also sie sind wieder geflochten. Zu DDR-Zeiten gab es ja diesen klassischen Perdinax-Strandkorb, der aus demselben Material war wie der Trabant. Die jetzigen Strandkorbe sind aus Kunststoffgeflecht, dem nachempfunden, wie sie damals äh, entwickelt worden sind, als sie mit Pettichrohr oder Rattern geflochten worden sind. Und das Modell, was hier steht, äh, ist, ist ich sag mal, unverändert seit den 20er-Jahren im Gebrauch. Das heißt also
0: äußerlich von der Funktion ist es unverändert wie in 20er-Jahren? Richtig, genau. Das ist komplett unverändert.
2: Die DDR hat nur aufgrund des Rohstoffmangels die Körbe mit einem
0: kompletten Plastüberzug gebaut. Wurden die dann recycelt oder wo sind diese ganzen zigtausend DDR-Strandkörbe dann hinmarschiert nach der Wende? Also es gibt da noch ein ganz Teil wohl von, aber
2: die meisten hat die Zeit überlebt. Also das, war, das Holz hält nicht lange durch.
0: Wir sind hier an so einem Art Sportstrand. Es gibt hier so ein Trampolin und so ein Jump-Area. Es gibt auch links und rechts immer FKK-Strände hier. Also wir haben hier in der Nähe noch einen
2: Hundestrand. Das gibt da von vier in Gramüritz. Dann gibt es FKK-Strände, mehrere, Was weiß ich jetzt gar nicht wie viele.
0: Hurra, hurra, der Bus ist da, wir fahren Also auch mindestens vier. Und ich habe gehört, es gibt auch einen Schwulenstrand hier. Man kennt das ja von Tel Aviv, da ist es bekannt, da weiß man. Und man hört es von der Ostsee weniger. Wo ist der hier und vor allem, wie bekannt ist der auch schon und für Schwule aus ganz Deutschland oder ist es noch ein Geheimtipp? Ich denke, es ist ein Geheimtipp, der soll in Rosenort sein. Ganz genau, es ist so weit
2: außerhalb, der ist nur Fußläufig zu erreichen. Und äh, also man kommt da mit dem Auto nicht rangefahren. Deswegen kann ich das so genau nicht sagen, aber es soll in Rosenort sein.
0: Wo ist denn der Süße Jana der ist
3: dir zum müssen wir ist
0: süße Schönste muss, Sie müssten es mal beschreiben, der Sonnenuntergang hier sein. Also wir haben jetzt schöne Sonne hier und Wellen und alles, aber abends, wenn es mehr etwas zur Ruhe kommt und wenn die Sonne untergeht. Ja, dann ist es schön. <lacht> Was soll man auch sonst zum Sonnenuntergang ja. sagen, ja? Außer, dass diese rote Murmel irgendwann untergeht genau, hier. dann ditcht sie rein. Ne? Dann, <lacht> dann haben sie ja auch das entsprechende Café schon parat, genau. wo man auch dann den Drink seiner Wahl bestellen kann. Richtig, ja. Wir haben hier am Strand eine Strandbar,
2: der viele Leute den Sonnenuntergang gerne genießen.
0: Das ist auch was Besonderes. Es ist ein Strandkorb als
2: Café. Ja, genau. Ein Strandkorb als Bar mit einer Terrasse davor und davor stehen halt Strandkörbe mit Blick aufs Meer.
0: Der Sonnenuntergang in Graalmüritz. Einfach nur schön. Was soll man da auch mehr sagen? Und Sie haben es gehört, der Strand steht allen offen. Ob ganz nackt, FKK oder in Badeklamotten, ob Mann auf Mann steht oder Mann auf Frau oder Frau auf Frau. Für alle ist etwas geboten hier rund um Graalmüritz. Die erste Etappe unserer heutigen Radioreise entlang von Ostseewäldern. Wir sind ja heute nah am Wasser und deswegen am Ende jeder Etappe ein maritimer Spruch oder eine Weisheit, wie die hier zu Beginn. Navigation ist, wenn man trotzdem ankommt. Sie hören Rias, eine Reise immer am Strand. Heute am Ostseestrand rund um Rostock. Östlich von Rostock liegt die Heide. Sie umschließt das Ostseebad Grailmüritz. Dieser Küstenwald ist das größte geschlossene Waldgebiet Norddeutschlands und der größte Wald überhaupt an der Ostseeküste hier in Deutschland. Dahinter liegt das Rübnitz-Müritzer Hochmoor, ein Rückzugsort für viele seltene Tiere und Pflanzen. Und das sind zum Beispiel Pflanzen wie der Sonnentau und der Gagelstrauch. Wenn Sie die beiden Freunde nicht kennen, kein Problem. In der Rostocker Heide hätten Sie Gelegenheit zum Kennenlernen. Sie würden auch den netten Moorfrosch kennenlernen. Und wenn sie im Frühjahr kommen, dann verfärben sich diese männlichen Moorfrösche und tragen ein leuchtend blaues Hochzeitskleid. Und Mitte September, zum Fest der Moorgeister, wird es abends unruhig im Moor. Dann wird es dunkel nämlich und dann starten die Gruselwanderungen. Das ist freiwillig, selbstverständlich. Sie merken, es ist einiges auch in der Moorheide geboten. Hier in Graalmüritz ohnehin reden wir darüber mit dem Chordirektor Bernd
4: Kunze. Also es gibt hier drei Standbeine von Karmürs. Das eine ist unheimlich viel Natur hier. Ich glaube, es gibt in der ganzen mecklenburgischen Ostseeküste nicht so einen Ort, der so viel Natur in seinem Umfeld zu bieten hat wie Karmürs. Um uns herum befindet sich ein großes Waldgebiet, die Rostocker Heide, die für uns eine besondere Bedeutung hat, weil sie den Ort wie ein Gürtel umspannt. Und äh, dadurch sich die Waldluft hier in Graum und nur in Graum mit der Meeresluft verbindet. Dadurch entsteht ein ganz besonderes Bioklima. Das hat schon der Badearzt des mecklenburgischen Fürsten Karl von Mettenheimer erkannt und hat deswegen auch hier die erste Kinderklinik überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern errichtet.
0: Es gibt ja auch andere Regionen, auch auf Rügen zum Teil, wo der Kiefernwald bis an das Meer ranreicht, aber es gibt nirgendwo diese
4: Verbindung wie hier. Das ist nur ein Kramüritz so, in ganz Mecklenburg-Vorpommern nicht, gibt es in schleswig holstein nicht. Das hängt einfach damit zusammen, dass dieser Gürtel uns umspannt. Ne? Und die Rostocker hat etwa 14.000 Quadratkilometer und man sagt so ab 8, 1000 Quadratkilometer entsteht die Luft einer Waldluft und das ist nur hier in dem Fall. Und dann dringt die Salzluft mit da durch. Und dann kommt das hier nach karl und vermischt sich mit der Meeresluft von der Ostsee und das ergibt diese besonderen bioklimatischen Bedingungen. Hat ja denn besonders viel
0: Sauerstoff, dass man sagt, es ist so ein Effekt wie am Toten Meer, dass man besonders leistungs...
4: Na, so hat. ganz ist es nicht. Es sind mehr die ätherischen Öle des Waldes, die sich also mit der jodhaltigen Luft des Ostseewassers verbindet und das ist diese besondere Qualität.
0: Und Sie haben ja auch deswegen viele Sanatorien.
4: Wir haben insgesamt sieben Anbieter hier, sieben Kliniken, angefangen von einer orthopädischen Klinik, die schon zur DDR-Zeiten Spitzenqualität aufweisen konnte und nach wie vor aufweist. Wir haben Mutter- und Kindkurkliniken kliniken hier. Es gibt die älteste Kinderklinik, die überhaupt in Mecklenburg und Vorpommern existiert hat. Die existiert hier nach wie vor in Grammurz oder 1804. 80 von damaligen Badearzt gegründet und die existiert heute noch.
0: Aber es ist kein reiner Gesundheitsort, dass man denkt, hier sind es nur ältere Menschen oder Kranke. Also es ist auch für Junge ein Erholungsort?
4: Also wir sind durchaus gemischt. Ne? Aber in der Vor- und Nachsaison sind es schon diejenigen, die Entspannung suchen. Die finden Sie natürlich nicht nur in den Kliniken und Sanatorien, sondern auch in den Hotels, weil viele Hotels sich darauf eingestellt haben, Gesundheitsangebote anbieten von Wellness-Wochenenden bis hin zu Entschlackungskuren, Schrotkuren, alles das. Diese ganze Bandbreite des Gesundheitstourismus mit Tieren kamen wir uns angeboten. berühmte
0: Künstler, Schriftsteller vor allem hat es hierher gezogen. Welche Namen fallen Ihnen spontan ein?
4: Also als erstes natürlich Kafka, der hier seine letzte große Liebe, die Dora Diamant, kennengelernt hat, die ihn dann bis zu seinem Tode in Berlin gepflegt hat. Es war Kästner hier, der sein Stück Die drei Zwillinge spielen lassen hat. Wer Graumüritz also kennt, der merkt sofort, dass das hier auch spielt. Es war Kempowski hier zu DDR-Zeit. Es war Tucholsky hier, der seine Hochzeitsreise nach Kramirus gemacht hat. Und eine ganze Reihe von Schriftstellern, die sich hier zur Sommerfische aufgehalten haben. Trojan und Seidel, also ganz bekannte auch Literaten, die sich immer jedes Jahr hier im Hotel zur Stranddistel, das hat sich bloß so genannt, weil also da eine Stranddistel war, getroffen hat und gemeinsam ein Glas Wein getrunken hat, auf das Meer geschaut haben, sich einfach unterhalten haben, neue Ideen gesponnen haben. Also es gibt ganz viele, die hier die Sommerfrische verbracht haben. Erinnern Sie daran, in gewisser Weise gibt es Literaturfestivals, Lesungen spezielle? Also wir haben gerade dieses Thema Schriftsteller in Karl-Müritz wieder verstärkt in Angriff genommen, auch so ein bisschen wieder zu erschließen. Neben Forschungsarbeiten haben wir natürlich auch entsprechende Veranstaltungen hier im Angebot. Es gibt eine Literaturwoche jedes Jahr, da werden Lesungen gemacht. Es gibt jede Woche mittwochs im rhododendronpark, park ein Treffen nennt sich Lyrikbuche. Da kann jeder seine Literatur mit seinbringen, sein Gedicht, was er gerade neu geschrieben hat. Das hat unheimliche Beliebtheit erfahren. Mittlerweile treffen sich da 30 bis 50 Mann jede Woche und erzählen über Literatur, tauschen sich aus über Lyrik, stellen ihre neuen Werke auch der Öffentlichkeit vor. Dann gibt es äh, regelmäßig Theater im Park. Wir machen hier literarische Lesungen von bekannten Schriftstellern auch. Wir versuchen wirklich diese Tradition der Schriftsteller weiterzuführen. Sie selbst leben auch hier? Ich wohne in Rostock. Ich bin also gebürtiger Thüringer, wohne jetzt aber mittlerweile seit 1900. 70 schon hier Mecklenburg-Vorpommern. Fühlt man sich ja noch als Thüringer oder schon als... Das kommt darauf an. Eigentlich fühle ich mich schon mehr als, als Nordland, aber wenn man dann wieder welche aus der alten Heimat trifft, dann verfällt man doch sehr schnell wieder in diesen Slang auch und spricht die alte Sprache wieder und hat also sehr schnell wieder Kinder erinnern. Man kann sagen, so 70 Prozent der Besucher von Grammür sind nach wie vor Sachsen, Sachsen, Anhalt Thüringen. Berlin vielleicht noch, wenn sie dann einen Strich quer rüber über die Bundesrepublik legen, dann haben sie auch so 90 Prozent aller erreicht.
0: Auch die, die dann nach der Wende zunächst mal das andere ferne Ausland entdeckt haben und jetzt scheinbar zurückkehren zu ihren Wurzeln.
4: Absolut. Also wir haben viele, die gerade nach der Wende natürlich erstmal die internationalen Zentren besucht haben und jetzt einfach wieder kommen und sagen, die Ostsee ist so schön. Wir haben so viel Natur hier, wir haben so viel Sehenswertes in Mecklenburg-Vorpommern, in Deutschland überhaupt, dass der Urlaub in Deutschland wieder unheimlich attraktiv ist.
0: Also, Franz Kafka war schon hier, Kurt Tucholski erlebte seine Flitterwochen und der Hans Pallada verbrachte seine Ferien. Und nun, nun könnten Sie dran sein, wenn Sie auch gerade mal so richtig durchatmen wollen, wenn Sie den Mief zu Hause satt haben. Hier in Graalmüritz gibt es ja, wie wir hörten, viel frische Luft. Und Sie wissen ja, wo Graalmüritz liegt, denn sonst heißt es so schön im Maritimen, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger. Wir sind Ihre Urlaubsgarantie mit dem besten Mix aus nah und fern, aus Süd und Nord, aus Ost und West. Klassiker und neu entdecktes, das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir machen Urlaub in der Rostocker Heide. Urlaub zwischen dem Hochmoor und dem Hohen Meer. Das Hochmoor in Graalmüritz, es steht unter Naturschutz. Auf diesen Flächen, wo heute der Schwingrasen, heißt wirklich so Schwingrasen, üppig wächst, da wurde vor 300 bis 400 Jahren Torf abgebaut. Dann lief das Gebiet voll Wasser und äh, im Laufe der Jahrhunderte wuchs die Pflanzendecke von den Seiten wieder zu. Es entstand ein sogenanntes Schwingmoor, das heute bis zu sechs Meter tief ist und es darf auch als Naturschutzgebiet weiter ungestört wachsen. Diese Rostocker Heide ist ideal zum Wandern, aber vor allem auch zum Radfahren. Darüber sprach ich mit einer wirklichen Institution, da auf einer sehr, sehr lauschigen Bank in der Heide, nämlich mit Martin Elshoff vom ADFC Mecklenburg-Vorpommern. Also, Wir sitzen hier in der Rostocker Heide auf einer schönen Bank nah am Wasser und bei Heide denken manche an andere Heiden in Deutschland, nicht an diese hier, an diese Art der Heide. Sicher, viele, gerade westdeutsche Bürger, haben den Eindruck einer
5: Lüneburger Heide, also Sand und Heide, Kraut und Schafe. So das haben wir hier nicht in der Rostocker, ist ja nicht nur die Rostocker Heide, sondern es ist eine größere Heide, geht bis über die Ribnitzer Heide, bis fast nach Rügen. Dieser Bereich ist mehr dem Feuchtgebieten sozusagen zugeordnet, sumpfig, mit Schilf bedeckt. Große Wälder, Waldflächenwälder, die aus Erlen, Birken in der Hauptsache bestehen, aber auch Eichen. Es gibt zum Beispiel die berühmte Borwin-Eiche hier, die dem Fürst Borwin gewidmet ist. Die steht mitten in der Heide selber drin. Die kann man zum Beispiel wunderbar mit dem Fahrrad auch erfahren, die findet man so schnell zu Fuß auch nicht, sondern die Rostocker Heide ist das größte zusammenhängende Waldgebiet, was wir direkt in der Nähe von Rostock haben. Also sprich auch die grüne Lunge von Rostock, die man also ganz schnell auf zwei oder drei verschiedene Arten des Fahrradfahrens erreichen kann. Sehr wasserreich, wir haben hier
0: Kanäle, wir haben Seen auch.
5: Wir haben Seen, wir haben kleine Teiche. Holz und Moor waren eigentlich die Geber von Baumaterialien bzw. Brennmaterialien. Brennmaterialien, das Torf eben um Backstein zu brennen. Sie sehen das dann in der Stadt Rostock wieder, wie viele Backsteingebäude dort existent sind überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Wasserkanäle oder die kleinen Seen wurden häufig dazu auch genutzt, Holz bzw. Torf abzutransportieren. Torf als Brennmaterial für Backstein und Holz als Baumaterial, gerade ab dem Mittelalter hat es also ständig Bewegungen hier rausgegeben, um eben diese Materialien aus der Rossacker Heide herauszubringen. Dann hat man allerdings auch sehr viel kultiviert, das ist also auch ein gewisser kultivierter Wald, mal abgesehen von den Naturschutzbereichen, wo man die Natur sich selbst überlässt, sodass man also kultivierte Bereiche hat, die sich wiederum mischen, auch mit dem reinen Naturschutzbereich, dort wo einfach die Birken im Wasser stehen und nach vier, fünf Jahren anfangen abzusterben und dann umfallen und dann wieder neue Nahrung geben für alle möglichen Lebewesen. Unter anderem gibt es hier also auch noch sehr seltene Moorfrösche und Reptilien verschiedener Art. also Es gibt auch sehr, sehr reichen Tierbestand hier, mal abgesehen von den üblichen Rotwild und Schwarzwild sind also auch wirklich kleinere Lebewesen hier vorhanden, die auch recht selten
0: sind. Unter anderem dieser bewusste Moorfrosch. Hier in der Rostocker Heide lebt nicht nur der Moorfrosch, auch der Schnattermann. Ein beliebtes Ausflugslokal, ein Sportboothafen und ein Anlegepunkt für die Fähren von Warnemünde im Linienverkehr. Und ähm, das muss unbedingt gesagt werden, auch und vor allem eine große Holzfigur. Harald Verrost hat sie geschnitzt und äh, wir tauchen mal mit ihm ein in die Vergangenheit dieser Heide.
6: Das hängt auch mit der Slawenzeit zusammen, als Heinrich der Löwe hier die Christianisierung einführte, das Deutsche Reich erweiterte und ein Teil des Waldgebietes von den Rostockern begehrt war, als Rostock gewachsen ist als Stadt, viel Bauholz benötigt wurde und so hat man dann Grenzposten einrichten müssen. Und bei dem Sprachgemisch der Deutschen, Franken und Sachsen, die hier hochkam mit Heinrich, und den hier noch ansässigen Slaven kam es zu Wortkombinationen. Unter anderem heißt Grenze für den Schlagbaum, für den Mann, der dann aufpasst, dass das Holz nicht gestohlen wird, heißt Snat, S-N-A-T, das ist also der slawische Begriff für Grenze. Und dann die Kombination mit dem deutschen Begriff Mann, der Grenzwächter, der Baumwärter war der snat und dieser Snatmann ist im Volksmund dann zu einem, wie man so nuschelt, zum Schnatmann Schnattermann geworden. Aber mit einem T. Das hängt also mit diesem ursprünglichen Begriff zusammen. Die Rostocker und auch die Warnemünder sagen meistens Schnattermann mit zwei T. Das Schiff, das hier liegt, hat ja auch nur ein T. Es ist kein Druckfehler. Hängt also mit diesem ursprünglich historisch entstandenen
0: Namen zusammen. Schnattermann. Das ist also der Grenzmann. Das ist die Vorgeschichte und die Sage, sie besagt, dass hier einst ein Schiff gesunken sei und der einzige Überlebende rettete sich auf den riesigen Finken. Wie das ausgeht, erfahren Sie gleich und dazu passt auch diese maritime Weisheit. Lobe das Meer und halte dich an Land. Mit uns können Sie echt was erleben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute Urlaub zwischen Müritz und Warnemünde und genau zwischen diesen Orten liegt die Rostocker Heide. Im Mittelalter wurde hier sehr viel Holz für den Bau von Schiffen geschlagen. Und weil es damals schon viele Langfinger gab, hat man Kontrolleure eingesetzt, den sogenannten Grenzmann, den Schnartermann. Aber dann geht die Geschichte mit einer Sage weiter, die uns nun der Holzbildhauer Harald Wroost weitererzählt.
6: Und zwar ist hier ein Stein, ein Findling aus Skandinavien in der Eiszeit hier mit Der lag natürlich. Dort und war ein Grenzstein zwischen dem Gebiet der Rostocker Heide und das nächste Gebiet war dann sein fürstliches Warnemünde. Das heißt, zwischen Warnemünde, dem fürstlichen Gebiet und der Rostocker Heide war eine natürliche Grenze. Und dazu gehörte im Wasser, im Breitling, dieser Stein. Und nun kommt die Fantasie ins Spiel. Wenn die mit ihren flachen Booten, den Pramen, das Holz über dem Breitling fuhren, an diesem Stein vorbei. Ein Schiff ist hier auf dem Breitling bei einem ganz schlimmen Sturm in Seenot geraten. Und einer konnte sich retten, auf diesem Stein. Und da hat er drei Tage und drei Nächte gesessen und auf Rettung gewartet. Nun kann man sich ja vorstellen, was dieser arme Mann durchgemacht hat, wie er also gelitten hat. Und dann wurde er gerettet. Und als man nach seinem Namen fragte konnte er nur noch schnatern. Mit einem Tee. Schnatern. Und äh, so ist also dann diese Sage entstanden.
5: Ich kam von meinem Wege ab, weil
0: es so nebelduntig war. Der Wald war feuchtkalt wie ein Grab und Finger griffen in mein Haar.
6: Und ich habe dann mich belesen, als ich den Auftrag erhielt, dieser Figur ein Gesicht zu geben. Und dann gibt es eine Verordnung vom Senat der Hansestadt Rostock, dass auf diesen Stein keine Veränderungen vorgenommen werden können. Nichts draufgesetzt. Das heißt, wir konnten da keine Figur draufsetzen. Und darum hat der Reda gesagt, hier, wir stellen einen anderen Findling, auch aus Skandinavien irgendwann mal hergekommen, in unser Hafengelände. Die Leute hören auf dem Wasser die Geschichte vom Kapitän an Bord, kommen in seinen Hafen nach Marken Meide, und dort steht dann die Figur, die ich geschaffen habe, auf einem Stein sitzend, mit diesem Gesichtsausdruck, diesem leiden und wird dann von den Urlaubern aufgeheitert.
0: Ja, diese Figur ist unübersehbar, der Schnattermann. Harald Brost hat sie der Stadt Rostock sozusagen als Geschenk geschnitzt. Hier im Hafen, da kann man eine Rast am Schilf machen und dann geht es weiter gern auch per Pedis oder auch in die Pedale tretend auf einer Tour durch die Rostocker Heide. Martin Elshoff vom ADFC.
5: Ja,
3: grün ist die Heide, die Heide
5: ist grün. Fahrradwanderwege sind hier ganz gut angelegt. Auch die Reiter haben hier ihr Recht. Die kommen also auch mit dem Pferd durch die Gegend. Und wir haben hier und da mal etwas Kollisionen gehabt, aber das ist im Wesentlichen ausgestanden, weil man den Reitern jetzt auch eigene Wege zugeordnet hat. Der Fahrradfahrer fährt eigentlich auf den normalen Wanderwegen auch durch die Rostocker Heide. Die im Regelfall recht gut äh, hergestellt sind, sodass man also auch selbst bei feuchterem Wetter oder bei trockenem Wetter ganz gut durchkommt. Die Möglichkeit, hier reinzufallen in die Rostocker Heide, besteht vom südlichen Bereich von Rostock her oder man fährt eben, wenn man faul ist, sage ich immer, mit der S-Bahn bis Warnemünde und von Warnemünde setzt man noch gerade mit der Fähre über und dann hat man auch schon ruckzuck die Rostocker Heide erreicht. Man kann dann also wirklich auch Direkt zu den Naturschutzgebieten kommen zum Beispiel hier zu dem Radelsee. Es gibt wunderschöne Aussichtspunkte hier extra hergestellt, wo man dann über die Heide selber hinaus gucken kann. Über diesen Wasserbereich, Moorbereich, äh, Waldbereich kann dann hier und da also auch entsprechend Fischadler entdecken. Also es gibt Bereiche, die sehr nah an der Ostsee liegen von der Rostocker Heide, sodass man also fast nur noch über die Düne einmal stapfen muss und dann ist man schon direkt auch am Ostseewasser. Der Strand ist ja hier
0: sicher auch sehr, sehr weit und breit an der Heide.
5: Der Strand ist sehr, sehr weitläufig. Ja, man kann also von hoher Düne aus ohne weiteres dieses ganze Stück gehen, wandern oder eben zwischendurch immer wieder mal rübersteigen. An manchen Stellen, da wo nicht gerade die großen Übergänge sind, auch noch relativ wenig besucht, sodass man auch sein Plätzchen da ganz, ganz gut findet. Da, wo die Übergänge sind, da drängern sich meist die Menschen wenn es dann mal um
0: die Sonne geht, die die Menschen auch hier dann schöpfen wollen. Wenn man als Urlauber herkommt und kein Fahrrad dabei hat, wie sieht es mit dem Ausleih aus? Wie einfach ist es hier auch kurzfristig, sich ein Rad auszuleihen für eben eine schöne Tour durch die Heide? Der Fahrradverleih ist recht gut hier
5: organisiert. Hier in der Heide gibt es direkt in Markgrafenheide einen Fahrradverleiher. Ansonsten kann man in Warnemünde sich Fahrräder ausleihen. Das ist recht gut organisiert und ist auch recht sicher, dass man ein Fahrrad bekommen kann. Man kann also Kreisfahrten sozusagen machen, also Rundfahrten oder auch Zielfahrten, beispielsweise bis zum Darshoch, dass man von Markgrafenheide über Graalmüritz bis den anfänglichen fischland dars zingsbereich nimmt und dann setzt man sich einfach in Graalmüritz wieder in Zug und kann also auch mit dem Zug zurückfahren. Auch kein Problem, ging ja auch. Aber man kann auch vom da Das auch äh, direkt zurückfahren ist dann ein bisschen längere Strecke. Also es bieten sich hier vielfältige Strecken an von sagen wir, rund 20 Kilometer bis 80, 90, 100 Kilometer, die man fahren möchte. Und
0: sicher im Herbst auch eine schöne Zeit, wenn die Bäume sich dann färben und die Blätter gelb und braun werden und rot. Ja, also das Naturschauspiel an sich bei den äh, Laubbäumen ist ja immer gegeben. Und
5: gerade im Herbst fährt der Fahrradfahrer sowieso am allerliebsten, wenn es nicht mehr so warm ist, wenn er vielleicht auch den Rückenwind nutzen kann, der dann da ist. Manchmal haben wir im Herbst ein bisschen stürmisches Wetter, aber das ist dann auch wiederum schön. Dann kann man wirklich am Strand oder an irgendwelchen Seebrücken das aufgewühlte Wasser erleben. Also auch die Ostsee kann ganz schön heftig sein.
0: Mit Wind müssen Sie rechnen, auch mit dem einen oder anderen Regenschauer, klar. Aber Sie haben es ja gehört, was für Erlebnisse Ihnen hier geboten werden. Und es gibt ja, wie man weiß, kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Auch so eine maritime Weisheit. Wir fahren gleich weiter durch die schöne Rostocker Heide, kommen nochmal an einen richtigen Traumstrand, bevor wir dann die Segel richten. Also immer nach Handbreit Wasser unter dem Kiel. Und wie immer an dieser Stelle... Auf weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alte Matrosenweisheit. Geht die Sonne auf im Westen, solltest du den Kompass testen. Naja, unser Kompass ist richtig eingestellt und wir sind zu Hause in der Reisewelt. Diesmal von Ost nach West entlang von Ostseebädern zwischen Graalmüritz und Warnemünde. Und nun ein Strand, in den ich mich sofort verliebt habe. Urich Wild nicht so überlaufen. Direkt in der Mitte zwischen graal und Warnemünde. Der Strand weiß und naturbelassen. Sie können auf dem Radweg vom Ostseebad Hohe Düne bis nach Graalmüritz radeln. Und dann kommen Sie direkt an Markgrafenheide vorbei. Auch Mike Demuth hat sich in diese Region Markgrafenheide verliebt. Der gebürtige Sachse kam nach vielen Berufsstationen als Chef der Gastronomie ins Strandressort nach Markgrafenheide. Dort, wo er nun arbeitet. Und da haben sich zu DDR-Zeiten schon die Jugendlichen sehr wohl gefühlt. Früher war an der Stelle, wo der
7: Strandresort jetzt errichtet ist, ein FDGB-Ferienkinderlager gewesen, wo damals die Kinder zu DDR-Zeiten hier die Möglichkeit hatten, in ihren Ferien Urlaub an der Küste zu machen.
0: Das sind also Ferienlager gewesen von Betrieben, aber auch, wo man für wenig Geld seine Kinder für zwei Wochen sozusagen in die Obhut geben konnte, ne?
7: Ja, genau. Das war für die Arbeiter gedacht. Man musste da Anträge stellen zu DDR-Zeiten, um so einen Platz zu ergattern, die natürlich an der Küste sehr beliebt gewesen sind. Und deshalb war dieses Ferienlager in Markgrafenheide damals sehr begehrt als Ferienunterkunft für die Kinder. Kann man sich auch vorstellen,
0: meine, der Strand ist ja geblieben, Ost und West, also das ist schon damals ein toller Strand gewesen.
7: Ja, also genauso wie heute, unberührter Strand, Urlaub am Strand macht immer Spaß, erst recht den Kindern. Und deshalb ist das früher, so wie heute auch, Markgrafenheide noch ein sehr beliebtes Reiseziel von den äh, ostdeutschen Bewohnern.
0: weit von Warnemünde, was sehr, ja sehr bekannt und belaufen ist. Manche sagen auch überlaufen und haben hier den Kontrast. Also weiten Strand, wenig Menschen relativ. Ja, das stimmt. Das, Gerade da schätzen
7: unsere Gäste hier einmal diese Ruhe vor Ort und natürlich dann auch die Nähe nach Warnemünde. Man, wie Sie so sehen, man sieht es von hier aus, gute 20 Minuten äh, zu Fuß zu erreichen. Dort hat man dann natürlich das große Spektakel an vielen Restaurants, Raststätten etc., wenn man da etwas das Trubel sucht. Aber hier in Markgrafenheide ist es etwas ruhiger und beschaulicher für die, die lieber den Urlaub etwas ruhiger angehen lassen möchten. Sie sehen auch viele Fahrräder hier, das heißt, die
0: Menschen kommen auch zum Fahrradurlaub hierher?
7: Ja, das ist ein ganz großer Gästeklientel bei uns im Markgrafenheide, dass von hier aus sehr viele ihre Radtouren starten oder von hier aus die Erkundung starten Richtung Warnemünde, Dierhagen oder Richtung äh, Krallmüritz oder natürlich auch mit den die Rostocker Heide erkunden.
3: Die Sonne, die Sonne und du uh -uh 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 die Sonne und du, uh, uh, uh,
0: uh, wir Sie sind ja auch aus Sachsen gekommen, wie so viele aus Sachsen. Schon DDR-Zeiten sind Sie nach der Wende gekommen, also haben es auch nie bereut? Nein, um Gottes Willen überhaupt nicht.
7: Ich bin hier seit 2008 in Hohe Düne ansässig und ich habe das nicht einmal bereut, hier hochzukommen. Die Menschen sind klasse, obwohl man da ja oft mal etwas anderes hört, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich bin hier sehr positiv empfangen worden und habe mich jetzt in hier oben sehr gut eingelebt und habe jetzt auch nicht so schnell vor, meine Zelte wieder abzubrechen. Das
0: kann ich verstehen, also nicht mehr zurück nach Dresden überlegen.
7: Nein, das steht jetzt nicht im Vordergrund, nein. Also wir haben uns mit meiner Familie, haben wir uns hier oben äh, eingelebt und sind hier sehr glücklich. Und ja, Dresden ist nicht so weit weg. Wenn man dann doch mal einen Heimaturlaub starten möchte, ist man in viereinhalb Stunden in Dresden. Aber nein, wir fühlen uns hier wohl. Wir haben uns hier gut eingelebt und haben jetzt nichts vor, wieder zu wechseln. Das Wetter auch meistens, meistens besser ist als in Dresden. Es ist einfach angenehmer, ja, immer durch diese kühle Brise. Im Sommer äh, findet man diese starken Temperaturen, die ja auch bis 30, 35 Grad manchmal hochklettern, trotzdem noch als sehr angenehm durch den frischen Wind. Ich muss sagen, im Winter braucht man manchmal ein bisschen Durchhaltevermögen, weil da das Wetter natürlich sehr verregnet ist, wirklich sehr stürmisch ist. Aber im Sommer wird man dafür natürlich entlohnt, dass man dann im Winter vielleicht mal drei Monate mal etwas durchhalten musste und nicht so viel draußen unternehmen konnte aufgrund des schlechten Wetters.
0: Auch im Sommer kann hier mal ein ordentlicher Wind wehen, wie ich selbst gespürt habe. Aber das ist ja auch so schön am Meer, hat ja auch seinen Reiz, wenn die Wellen so tosen und man das alles aus dem Strandkorb ganz gemütlich beobachten kann. Und für alle, die bei solchen Wetter raus aufs Meer fahren wollen, diese Weisheit, diese maritime Weisheit. Kommt der Wind noch vor dem Regen, fahr mit Gottes Segen. Kommt der Regen vor dem Wind, birgt die Segel geschwind. Sie machen es richtig, denn Sie sind bei uns im Urlaub in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute Ferien an der Ostsee. Wir haben die Hansestadt Rostock erreicht, untrennbar verbunden mit dem Seebad Warnemünde. Rostock mit fast 800 Jahren nicht nur die älteste, sondern auch die größte Universitäts- und Hafenstadt in Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock erleben Sie die Hansezeit zum Beispiel auch mit der traditionellen Backsteingotik und in Warnemünde diese typische Bäderarchitektur und natürlich auch den ein oder anderen, klar noch aus alten und neuen Zeiten, Hotelklotz. Warnemünde bekannt. für seinen sehr, sehr breiten und weißen Sandstrand. Ist nur 15 Kilometer vom Stadtzentrum in Rostock entfernt, Warnemünde. Ist in der Hochsaison alles andere als ein ruhiges Fischerdorf. Wenn die Sonne scheint, dann ist oft kein Durchkommen mehr, habe ich auch selbst erlebt. Das sind eben die vielen Urlauber, die so zwischen altem Strom und Promenade laufen und die vielen Kreuzfahrttouristen. Denn am Passagierkai legen ja inzwischen viele große Dampfer an. Reden wir darüber mit Gesine Schuer, die hier einige Festivals betreut wie zum Beispiel auch die Warnemünder Woche.
8: Wir haben hier viele Kreuzfahrtschiffe, die hier anlegen. ist ein beliebter Kreuzfahrthafen. Okay, in Hamburg ist es auch schön, mit dem Kreuzfahrtschiff anzukommen. Aber wo gehen sie denn dann baden? Und hier in Warnemünde können wir das beantworten. Der Passagierkai ist sozusagen eigentlich nur 10 Minuten zu Fuß vom Strand entfernt. Also das ist hier unser großes Plus, wirklich.
0: Spürt man ja auch als Badegast immer, wenn die Schiffe rausfahren, die ist so eine große Welle.
8: Wobei das sogar eher bei den Passagierfähren noch doller ist. Sehr beliebt übrigens bei unseren Surfern. Das ist dann die sogenannte Fährwelle. Wenn man also auf so einem SUP-Brett steht oder auf einem Surfbrett, dann ist es ein bisschen wie in Hawaii, dass man so sozusagen auf den Strand drauf surfen kann, auf so einer Fährwelle. Der ist
0: unheimlich weiß, der Sand hier.
8: Es ist immer ein schöner Kontrast, vor allem, wenn man vom Wasser aus guckt, sieht man in der Silhouette den Teeport und auch ähm, unseren Leuchtturm. Ich denke, das, ist, das sind Wahrzeichen, die in ganz Deutschland bekannt sind.
0: Der Leuchtturm und dahinter dann die Silhouette der großen Dampfer, die rausfahren. Inzwischen fahren ja auch sehr, sehr viele große Kreuzfahrtschiffe hier in Münde an.
8: Ich glaube, wir haben fast 180 Anläufe im Jahr, also hier ist groß was los. Wir haben manchmal sogar vier- oder fünffach Anläufe, viel los. Das
0: ist ja auch gerade für Menschen, die aus dem Osten kommen und das noch kennen, wie es war, als man eben die Schiffe sehnsuchtsvoll Ausfahren sah und nicht mit konnte, schon ein besonderes Gefühl, auch wenn man weiß, hier ist die Welt jetzt immer noch offen.
8: Eigentlich ist es ganz interessant, denn diese Kreuzfahrtschiffe und die große Internationalität trifft hier in Warnemünde eigentlich auf ein altes Fischerdorf. Das erkennt man auch ganz deutlich, wenn man durch den alten Strom geht mit den Fischkuttern. Man hat also nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie in einer großen Stadt angelangt ist, sondern wirklich in einem ganz kleinen, friedlichen Örtchen mit kleinen Gässchen und Stockrosen, die vor den Häusern wachsen. Das ist eigentlich eher niedlich hier als super kulturell, äh, weltoffen, wie auch immer.
0: Der alte Strom, woher kommt der Name alter Strom?
8: Der alte Strom war früher einmal sozusagen die Verbindung von der Ostsee direkt in die Warnow. Das wurde dann künstlich allerdings zugeschüttet, sodass man jetzt praktisch eine Verbindung schaffen konnte auf einer Halbinsel hier auf der Mittelmole.
3: Nur wo an die Warnow die Rostock dicht, in Uhr an die Blage Ostsee Licht.
0: Ja, der Strom ist sozusagen das, wo sich die Touristen dann hindurchdrängen. An schönen Tag natürlich, weil da die vielen Restaurants sind, die Souvenirshops auch, die Cafés.
8: Ja, das ist also eine schöne Promenade, die damit endet, dass wir praktisch genau auf dem Molenkopf stehen und auf die Ostsee blicken. Auf der linken Seite dann der Strand und auf der rechten Seite die beiden Yachthäfen, die Warnemünde auszeichnen. Wir haben also den Yachthafen hier auf der Mittelmole mit einer großen Sportschule und dann auf der anderen Seite des neuen Stroms den Yachthafen. Die
0: Ältere erinnern sich noch an die Sendung, die es ja mal gab, Clock 8, 8 und 12.
8: Genau, richtig. Wir haben auch jetzt in Rostock eine Kneipe, die auch wieder so heißt.
3: Du, mein Rostock, meine Lebe verrastet. Bei dir bin ich zu Hause. Du, mein Rostock, meine Lebe verrastet. In dir kenne ich mich auch
0: ja, segeln. Auch das ist ein Thema die ganze Saison über in Warnemünde.
8: Man merkt eigentlich mit den ersten Sonnenstrahlen, wenn Gartenfreunde anfangen in den Garten zu gehen, dann zieht es die Segler also spätestens hier nach Warnemünde. Überall wird geschraubt und gewirbelt und lackiert und ja, eigentlich möchte jeder dann der Erste sein mit seinem Schiff. Ne? Dann gibt es schon Anfragen, Termine beim Kranmeister, der dann möglichst das eigene Schiff als erstes ins Wasser kranen soll, damit man hier schön auf der Schokoladenseite des Lebens im alten Strom liegt.
0: Sind es die Einwohner von Warnemünde, die am meisten segeln oder eher Touristen, die das ganze Jahr ihre Segelboote hier liegen haben?
8: Es sind schon relativ viele Einheimische. Wir haben ja auch zwei Regatten für alle Segelvereine und zwar die sogenannte Mittwochsregatta beispielsweise. Da treffen sich also aus allen Rostockern Baden und vereinen große Yachten, die gegeneinander antreten, so über das ganze Jahr verteilt, über die ganze Saison. Auf der Hohen Düne beispielsweise ist ein riesiger Hafen, weil die sind auch fast das ganze Jahr ausgebucht. Und das sind schon auch Touristen, die sich also hier oben sehr wohl fühlen, weil es ein Katzensprung eigentlich ist, um hier auch nochmal nach Rügen oder nach Hiddensee weiter zu segeln. Das ist also alles machbar zum Tagesturm.
0: Warnemünder hat einen dicken Eventkalender. Los geht es immer am 1. Januar mit dem Warnemünder Turmleuchten, eine Lasershow am legendären Leuchtturm. Und dann kommt das Warnemünder Wintervergnügen mit Pferdekutschfahrten am Strand, auch sehr schön, natürlich auch den Eisbadern. Diese Eisbader, die fangen im Frühjahr so langsam an zu schwitzen. Mit dem alljährlichen Strom da feiern die Eisbader der Rostocker Seehunde das sogenannte Abbaden. Bis die Warmduscher dann ins Meer gehen, naja, das dauert schon noch ziemlich lange. Und dafür kommen dann maritime Großevents, die inzwischen weit über dieses Ostseebad hinaus bekannt sind.
4: An der Mode von Warnemünde steht ein Junge und schaut träumend auf das Meer.
0: Warnemünde Woche, seit wann gibt es die schon?
8: Das ist ganz interessant. Die Warnemünderwoche gab es das erste Mal im Jahr 1926. Da fanden hier also vor dem Osseebad Warnemünde sogenannte Ausgleichswettfahrten statt. Das waren nur so ein paar Yachten, die gegeneinander angetreten sind. Auch damals gab es schon die sogenannte B-Regatta. Das ist also eine Regatta, die von Warnemünde nach Kühlungsborn und wieder zurück stattfindet. Das ist also ein ursprünglicher Bestandteil, auch heute noch in jeder Warnemünderwoche.
0: In der Woche heißen in erster Linie Wettkämpfe, Segelwettkämpfe. Was sind das für Sportler, die antreten? Was sind das für Boote hier?
8: Wir haben sowohl olympische als auch nicht-olympische Klassen hier bei uns zu Gast und wir freuen uns jedes Jahr, dass wir ungefähr um die 30 Nationen hier bei uns begrüßen dürfen. Sind also eine sehr internationale Veranstaltung. Deutschlandweit gesehen vielleicht die zweit- oder drittgrößte, obwohl uns das gar nicht so wichtig ist, wie groß wir sind. Wir haben also so rund 2000 Segler, manchmal ein bisschen weniger, die hier an der Warnung in der Woche teilnehmen, aber wir wollen eigentlich lieber die schönste Segelveranstaltung sein in Deutschland und ich glaube, das schaffen wir eigentlich auch.
0: Mit Seglern aus aller Welt?
8: Richtig, also zum Beispiel Segel aus Australien oder Neuseeland, Singapur, Indien. Das ist natürlich spannend.
0: Die großen Wettkämpfe sind auf offener See draußen. Wie kann man das miterleben als Besucher vom Strand aus? Oder muss man da auch mit dem Schiff rausfahren, das zu beobachten?
8: Sowohl als auch. Wir haben also für die kleinen Jollen Wettfahrten direkt am Strand. Die kann man gut beobachten aus unserer Sport- und Beach-Arena. Da findet dann auch moderiertes Segeln statt. Das heißt, da steht jemand und erklärt Menschen, die doch durchaus kompliziert regeln manchmal beim Segeln. Also das ist gut nachzuvollziehen. Aber wir haben auch für unsere großen Yachten Regatten, die zum Beispiel über mehrere Tage gehen. Wir haben eine, da starten die Yachten also an einem Tag zwischen den Molenköpfen hier in Warnemünde gemeinsam. Und dann haben sie Zeit, drei Tage lang einmal diese dänische Insel Bornholm zu umrunden. Und zwar entweder rechts herum oder links herum. Da zeigt sich dann also auch, wer Taktikfuchs ist. Und der Zieleinlauf ist dann wiederum hier zwischen den Molenköpfen in Warnemünde. Manche Yachten schaffen das an zwei Tagen, andere Wochen vier Tage. Das ist eigentlich ein spannendes Regattaformat, wo man lange wach bleiben muss und schon ein guter Segler sein muss.
0: Da geht das Ganze von dem Kulturprogramm. Es gibt also parallel zur Woche auch viele Veranstaltungen an Land. Was ist da unter anderem
8: geboten? An Land haben wir beispielsweise ein ganz großes Beachhandballturnier, wo wir also über 600 Sportler haben, die da gegeneinander an zwei Tagen antreten. Oder wir haben auch Wettkämpfe, die hier direkt bei uns im Alten Strom stattfinden, zum Beispiel Drachenbootrennen. Oder SUP wettkampf also Stand-Up-Paddling. Man steht auf einem Surfboard, hat ein Paddel in der Hand und paddelt um die Wette gegeneinander. Relativ neuer Trendsport.
0: Das ist ein so neuer Trend. ist schon auf den Seen schwierig, Koordination zu üben, auf einem offenen Meer noch schwieriger.
8: Das ist richtig. Wenn wir hier Wellen haben, wird es umso schwieriger, muss ich sagen. Genau,
0: da fährt man auch schon mal runter. Das nächste Event nach der Warnemünde Woche. Ist die Hansesail auch das ist ein Begriff in ganz Deutschland inzwischen? schon.
8: Im Gegensatz zur Warnemünde Woche, die sozusagen eine Segelsportveranstaltung ist, muss man ganz klar sagen, ist die Hansesail also... Das größte jährlich stattfindende maritime Großseglertreffen auf der ganzen Welt. Warnemünde, Warne
5: -Münde, und Sonnenschein.
0: Ja, ich finde tausend Gründe, um mal wieder hier zu sein. Warnemünder Woche und Hansesail, zwei große Segelevents. Und dazu der Spruch dieser Etappe. Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt. In Farbe und Stereo für jedes Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, weil Sie es sich verdient haben. Heute Urlaub an der Ostsee. Wir sind in Barnemünde. Die einen sagen, das ist mir im Sommer viel zu überlaufen. Andere fühlen sich in dem Trubel so richtig wohl. Vor allem Sportfreunde auf jeden Fall. Da gibt's nämlich den sogenannten aktiven Strand, Active Beach, direkt neben der Mole gelegen. Dort lassen die Profis mit ihren oft durchtrainierten Luxuskörpern akrobatisch die Bälle bei der deutschen, zum Beispiel, beach Soccer meisterschaft fliegen. Es geht aber auch viel fauler, wenn man sich von Steven Kirchner auf dem Heckgraddampfer entlang der Küste fahren lässt. Wo ist deine Heimat? Das ist ein Heckraddampfer, andere sagen Schaufelraddampfer. Also wie fährt das Schiff? Vorwärts.
9: <lacht> und auch rückwärts. Nein, der Heckradantrieb ist eigentlich gedacht bei dieser Tour für Niedrigwasserstände. Ansonsten generell ist es kein reiner Heckraddampfer wie was weiß ich, in Dresden oder so.
0: Sie fahren verschiedene Touren, aber eine der schönsten ist die nach Markgrafenheide rüber.
9: Für mich persönlich auch und ich denke für die Gäste auch. Das sieht man an der, an der Beteiligungszahl. Für mich persönlich, weil man morgens wirklich so aus dem Schlafen gar nicht rauskommt. Quasi bis man das erste Mal dann die Heide verlässt und dann durch den Seehafen fährt. Da bist, bist du dann daran erinnert, dass du ja doch noch irgendwo in einer kleinen Stadt wohnst, die einen Industriehafen hat und da bist du dann erst aufgeweckt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit da.
0: So also viel Natur unterwegs hier?
9: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Was sieht man da unter anderem?
9: Äh, Besonderheit dort in dem Kanal, den wir durchfahren, Eisvogel, der Vogel Deutschlands. Jahr 2012, Jahr 2013 steht unter Naturschutz. Dadurch sind Einfahrten dort auch in dem Kanal im Übrigen nur für uns erlaubt und dann gibt es noch so einen kleinen Angelverein, die haben eine Bestandsgenehmigung und für alle anderen ist es der Bude, mit der dort eben in Ruhe seine Zeit verbringen kann und unter anderem geht es eben direkt an einem der Größten Küstenwälder. An einem Stück geht es dann vorbei an der Rostocker Heide. Es gibt da Ausflugsziele wie, wie der Hangener Köhlerhof, wo mit so die letzten Holzschwelöfen Europas stehen. Gelben seiner Jagdschloss ist ein Besuch wert. Und das macht es aber eben dann für viele Rostocker, weiß Gott nicht für alle, aber für viele zu einem beliebten Erholungsgebiet. Also man kommt dort an. Und dann weiß man, ihr ja, hast du jetzt erstmal Ruhe. Also das ist wirklich spürbar und das ist eben das Schöne. Äh, wogegen du im Kontrast dann die andere halbe Stunde durch den Hafen fährst und dann eben dann das Dröhnen der Werften vielleicht heute nicht mehr, aber dann ist dann eine Firma wie Liebherr, die baut da riesen Monsterkräne äh, und dann fährst du eine halbe Stunde wieder in die andere Richtung und da ist plötzlich wieder absolute Totenstille. Ne? Und das ist eben sehr schön. Also mir persönlich gefällt sehr gut. Seemann, deine
3: Heimat ist das Meer.
9: Sommer ist es schön, wenn du den, den blauen Piepatz da siehst, ne, den, den Eisvogel sehen kannst. Im Herbst ist es aber noch schöner, weil die Farben einfach fantastisch sind. Ne? Wenn du morgens so durch den Nebel da und und das ist schon... Eigentlich ist die Tour viel zu kurz in der Heide. Eigentlich ist sie viel zu kurz, muss man sagen. Das müsste eigentlich eine ganze Stunde da durchgehen.
0: Wie lange fährt man durch?
9: Na, 25, 30 Minuten. Der Rest ist nachher über den Breitling durch den Hafen durch. Da kommt nachher so eine Salzwiesen, so eine flache Wiesenlandschaft. Und da gucken die Leute dann schon durchs Monokel und, und versuchen da irgendwie Tiere zu entdecken. Da haben wir in den letzten Jahren jetzt Kraniche. Das ist alles so ein bisschen gerade im Wandel, weil das Schilf auf den Wiesen immer länger wächst. Tauchen andere Tierarten auf. Ne? Und äh, früher war es eine Auflage, die Wiesen kurz zu halten für den Umweltschutz. Und das ist mittlerweile nicht mehr so, dadurch wandelt sich so ein bisschen gerade so das Blatt Kranich hast du eine Zeit lang gar nicht gehabt. Und mittlerweile sind die im Frühjahr zu rast da, im Herbst kommen sie nochmal durch. Das ist natürlich für die Leute das was Schönes. Wildschweine direkt äh, in unmittelbarer Grabennähe da, wo wir langfahren. Also man hört, glaube ich, die
0: Begeisterung. Ne? Ich, ich, also, Und Sie machen es ja jeden Tag, deswegen müsste man denken, Sie kennen alles schon, aber für Sie ist jeden Tag eine Freude, da durchzufahren.
9: Ja, na klar, von der Seite ja. Andersrum, ich mache es tatsächlich fast jeden Tag. Es kommt natürlich auch eine gewisse Routine da dann irgendwo rein. Du siehst nicht mal alles. Was die Leute, die Leute sind noch aufmerksamer. Die sehen dann irgendwo im Wasser auch noch die Schlangen da schwimmen und und Mink. Mink gibt es da. habe ich kannte ich vorher auch. Das ist Mink. Das ist eine Nerzart. Kannte ich vorher auch nicht. Musste ich mich auch erst informieren lassen. Und er paddelt dann da ab und zu mal durchs Wasser und verschwindet dann wieder. Das sind alles so Sachen. Du musst aufpassen, dass du nicht betriebsblind wirst, um da dann auch noch mitreden zu können.
8: Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind
0: Ihre Räder mit und fahren dann von unterwegs aus ein Stück mit dem Rad durch die Heide?
9: Ja, ja weil das eben sehr umfangreich ist, dass, äh, gerade das Radwegenetz. Die steigen dann in Warnemünde auf, nehmen ihre Fahrräder mit, fahren rüber zum Beispiel Schnattermann, steigen ab und dann immer gerade durch die Waldschneise bis nach Karl-Müritz hoch, am Strand vielleicht dann zurück. Ob Hamburg, ob Triest, Odessa oder Brest, jeder
1: Hafen der Welt. Riecht nach Liebe, Tang und Teer. Ob Kiel, ob Baltimore, Bordeaux oder Singapur. Jeder Hafen der Welt liegt am weiten, großen Meer.
0: Waren Sie einige vielleicht, ob ich die Seetabletten einnehmen muss vor so einer Fahrt? Äh,
9: nein, also Seetabletten, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gut die Leute gucken können. Das kann ich nur nicht sagen. Ich kann aber sagen, was die See angeht, also das Wasser, die See, nein, brauchen sich die Gäste keine Sorgen machen. Äh, kabbelig wird es dort in dem Sinn nicht, weil es eigentlich ein Binnengewässer ist, in Anführungsstrichen gesetzt. Wir sind zwar im, im Seeschifffahrtsraum, aber es ist geschützt hinter der Landung, hinter der Ernährung und von daher brauchen sie keine Gedanken
0: Das Besondere ist, Sie fahren zu Weihnachten, auch zum Weihnachtsmarkt. und man auch nicht überall, dass man mit dem Schiff zum Weihnachtsmarkt fährt?
9: Nein, das haben Sie nicht überall. Ich glaube, im Binnenland sowieso nicht. Und im Alpenraum auch nicht. Dürfte schwierig werden. Ja, das war eine Idee von meinem Chef. Der hat gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir mit dem Schiff runter nach Rostock fahren. Man hat so von Warnemünde nach Rostock hat man eine Stunde Fahrzeit. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist eher so Und Es ist dann recht schwierig für Gäste vor allem auch, die richtige Bahn und was eben alles dazukommt. Und jetzt bieten wir halt an, seit einigen Jahren von Warnemünde direkt für die Hotelgäste eine Stunde runter nach Rostock. Die können bequem aussteigen, können sich drei oder sechs Stunden dort aufhalten wieder einsteigen, wieder nach Hause fahren. Stressfeier geht's nicht. Freut uns immer für die Gäste, dass die dafür zu begeistern sind. Die sagen auch, besser konnten wir es nicht machen. Wenn
0: es dann schwankt, dann liegt es wirklich an dem Glühwein. Ne? Wenn es
9: dann schwankt, dann liegt es hundertprozentig am Glühwein. Es schaukelt hier nicht. Die war noch nicht. Auch die noch nicht. Nein, es ist nee, man kann ja jetzt auch nicht versprechen, dass es immer so ist. Wir müssen ja einmal vorne auch um den Molenkopf rum. Ne? Und wenn da nun natürlich nur Nord Nordwind reindrückt, dann gibt das schon mal so ein Meter, anderthalb Meter. Das ist aber alles verkraftbar, weil das dauert 30 Sekunden, dann bist du rum um die Ecke und, und alles gut.
0: Steven Kirchner, einer, der seinen Job richtig liebt, der auch im Stress immer freundlich bleibt. Und er wünscht sich, dass die Urlauber das auch so machen. Und wir beide fragten uns, warum denn so viele Urlauber derzeit so gestresst sind. Ist das Urlaubsstress? Ja, bleiben Sie heute bei uns auf jeden Fall stressfrei an Bord. Gleich geht's auf den Kutter nach dem Motto, wer dem Flusse folgt, Kommt einmal an die See. Wir bringen Sie heute ans Meer, an den Strand, aufs Schiff und auf den Kutter jetzt. Denn jetzt besucht die Radioreise ein Urgestein an der Ostsee. Dieter Borgwart vom Warnemünder Fischmarkt. Sein Kutter ist in die Jahre gekommen, so wie er auch. Aber der Kutter fährt noch voller Kraft, so wie auch er, Dieter. Ein Seemann, wie man ihn sich vorstellt. Graue Haare, eine Seemannskappe, ein ganzer Kerl, immer auch mit einem lustigen Spruch drauf.
1: Ich bin Fischer seit 68 und äh, ich bin auch schon ein bisschen selber in Rente, aber ich mache das immer noch. Den Kutter habe ich noch behalten und werde auch weiterhin den Kutter behalten und habe meinen Betrieb und meine Tochter übergeben. Das muss alles erhalten werden, investieren in jedes Jahr. Hier musst du streichen und machen und tun und das ist ganz schön aufwendig. Das ist schon ziemlich in die Jahre gekommen, der Kutter hier. Ja, der Kutter, der ist auch schon, der ist zehn Jahre jünger wie ich, sage ich immer. Der ist 1957 das erste Mal ins Wasser gekommen, in Greifswald gebaut und ist der letzte von seiner Gattung, der noch in Fahrt ist. Also noch aus guten DDR-Zeiten? Ja, der ist auch zu DDR-Zeiten aufgebaut. Und wir haben ihn auch nach, nach der Wende modernisiert und gemacht und getan. Und alles ein bisschen auf dem Laufenden und ein bisschen erneuert. Und, ne? und so ein altes Fahrzeug, das braucht viel Pflege. Und sonst äh, ist das auch nachher bald zu Ende.
3: Aufer!
0: Schon zu DDR-Zeiten jeden Tag raus aufs Meer gefahren Dann sind sie aus dem alten Strom raus und wurden kontrolliert vom Grenzer. Hier.
1: Ja, wir mussten jeden Morgen vorne an die Grenzkontrollstelle ran und wurde immer jeden Morgen Seefahrtsbuch gucken. Ne? Augenfarbe hellblau, Schuhgröße 44, habe ich dann meistens geantwortet. Ne? Die hatten und Angst, dass sie hier mit dem Boot
0: nach Dänemark rüberfahren?
1: Ja, das. Hätte man ja können, aber da hätte man auch bloß arbeiten müssen. Aber eben für Westgeld, also für Kronen. Ja, Kronen oder Westgeld, ja. Uns ging das ja als Fischer nicht schlecht hier in der DDR. Also wir hatten alle Möglichkeiten. Wir waren, auch, Wenn wir auf See waren, waren wir unsere freien Männer. Ne?
0: Sie hätten draußen auf See, waren Sie schon außerhalb der DDR-Staatsgrenzen, hätten Sie einfach dann rüber in den Westen gekonnt? Ja, aber da war ja auch Kontrolle
1: genug da draußen. Einigen ist es ja geglückt, dass sie abgehauen sind, aber reisen abgehauen in der Zeit von 68 bis äh, zur Wende das ist eine relativ kleine Quote ja, ne? das ist so. wir waren über 100 Fischer in der genossenschaft und nie den Wunsch gehabt Nee, was wollten wir da? Gesehen haben wir das ja mal, wir waren ja auf Bornholm schon auch äh, zu DDR-Zeiten und haben uns das mal angesehen. Die hatten natürlich ein bisschen mehr Technik schon und so, aber wat, was, was, was sollte das? Ne? Sie sagten
0: privilegiert schon zu DDR-Zeiten, also gut verdient für DDR-Verhältnisse, weil ja Fisch auch beliebt war oder was meinten Sie mit privilegiert? Ja, äh, gut verdient haben wir, wir haben eben so ein Leistungssystem gehabt, soll
1: für einen Monat und wenn das erfüllt war, gab es einmal 100%. Prozent. Lohnaufschlag. Und dann gab es für die Übererfüllung, gab es ja nachher auch noch mal ein bisschen was. Ja, also so schlechtes System hatten
0: wir gar nicht. Sie haben damals schon viel gefangen und trotzdem gab es so die der zeit relativ wenig Fisch. im Restaurants sowieso nicht. Ging viel auch in den Export von Ihnen von hier?
1: Ja, deswegen. Ich, wir haben unseren früheren Vorsitzenden öfter mal gefragt, wo die Fische denn bleiben. Da hat er uns immer geantwortet, das geht uns nichts an. Wir sollen Fische fangen. die
5: Partei.
8: Ich bin Fisch. Er ist Stier, ich bin ein kleines und er ist ein großes Tier. Ich bin Fisch, er ist Stier, was sollen wir machen, wir können beide nicht dafür.
1: Zu DDR-Zeiten haben wir Heringe gefangen, noch und noch. und angeblich ja gar keine Dorsche, weil unsere Kollegen in Schleswig-Holstein, die haben die Dorsche gefangen und deswegen wurde die Dorschquote nach der Wende geteilt wie Daffy Duck, ne? Und wie hat Daffy Duck geteilt? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Sag mal. Du 30, ich 70. Und nun haben die Ostfischer 30 Prozent von der Dorschquote von der westlichen Ostsee gekriegt. Und unsere Kollegen in Schleswig-Holstein haben 70.
0: Geteilt wie Daffy Duck. Jetzt wissen Sie, warum Deutschland noch nicht ganz zusammengewachsen ist, wenn man sich nicht mal die Fische so richtig gerecht teilen kann. Dieter sitzt hier in einem winzigen Kapitänshäuschen, so groß etwa wie eine Telefonzelle, aber nicht so gut aufgeordnet. Einiges sieht auf den ersten Blick aus wie ein technisches Museum.
1: Das ist alles noch von der guten alten Zeit. Das ist auch ein Kuriosum hier. Hier ist ein Kompass drin. Wir haben uns eine hydraulische Rudeanlage und eine Selbststeueranlage. Die haben wir drüben im Westen gekauft. Und dann ist der Kompass aus der DDR, steht ganz groß drauf. Schiffselektronik, Rostock. GDR. GDR, made in GDR. Der ist sowas von fein und ein ganz prima Gerät ist das. Daneben noch? Alter also ja. Fernseher, auch DDR-Zeiten? Nee, nee, das ist kein Fernseher, das ist ein Navigator. Der ist auch schon ewig drin hier. Und der hat so eine Taste hier, das ist das Beste, was es gibt. Da steht drauf, help. man was nicht weiß, dann kommt hier ein schöner Text. Dann kann man immer nachsehen. Elektronik ist ja gut, aber man muss es auch bedienen können. Und wir haben hier auch noch einen anderen, so einen modernen. Der ist natürlich ein bisschen besser wie das alte Gerät. Und das zeigt dann dir an,
0: wo du nee, bist, aber ja, du würdest der, dich auch ja, orten den, lassen?
1: Ja? Den Standort. Orten lassen, soweit sind wir noch nicht. Wir haben noch so eine Anlage nicht drin und wir sollten schon sowas einbauen, dass man uns von überall beobachten kann, wo die Fischer sich bewegen. Die größeren Fahrzeuge müssen das haben, aber wir als Tagesfischer,
0: wir brauchen es nicht. Aber wenn du mal auf hoher See bist und das Schiff gerade ins Stocken, hat ein Problem, wie kannst du dich da bemerkbar machen?
1: Da haben wir hier jetzt so eine Anlage auch mit allem drum und dran. Da ist eine Taste drauf, da drückst du rauf und dann gibt das ein Signal, und dann läuft das auf bei Dienststellen und die können dann sehen, wo wir untergehen, was wir nicht wollen.
0: Schon mal passiert, dass ihr Hilfe gerufen habt?
1: Äh, bis jetzt noch nicht. Ich habe auch auf einen großen Kudder gefahren früher und da hatten wir auch keine Probleme. Wir sind immer aus eigener Kraft nach Hause gekommen und von unseren Kuddern, die in der DDR gebaut sind, ist nicht einer untergegangen.
0: Also nie auch in schwere Unwetter gekommen, in Sturm?
1: Ja, ein Unwetter hatten wir auch. Also ich weiß, ich weiß noch ganz genau, wann es war. Wann war das? Vater hatte Geburtstag, am 26. Oktober 1981, haben wir 10 Stunden vom Dars nach Warnemünde gebraucht. Aber dann zuletzt Windstärke 11, war nicht schön, aber wir sind nach Hause gekommen.
3: Ich hab eine Jolle, so eine ganz Olle, aber sie schwimmt. Sie macht drei Knoten, bei Strammschoten und Rückenwind.
1: Seefest
0: muss man sein, also dir wird's nie übel.
1: Oh, zuerst auch, ne? aber da gewöhnt man sich nicht dran. Ohne Tabletten, man wird einfach Ohne resistent. denn Tabletten, ja. Tabletten, was ist das? <lacht> Tabletten braucht man nicht. Aber wir haben öfter mal hier Leute mit, die immer die Fische füttern, aber das ist wohl normal, glaube
3: ich. Ja, Schunkel, so schön auf meinem Kahn. Jede Welle nimmt dich sanft.
0: Habe ich nicht so viel versprochen, hoffentlich. Dieter, ein richtiges Original mit seinem Fischkutter am alten Strom in Barnemünde. Er hofft, dass dieses Flair der alten Kähne erhalten bleibt und nicht irgendeinem Bauprojekt irgendwann mal weichen muss. Aber wie heißt es so schön, auf hoher See und vor Gericht sind wir in Gottes Hand. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour von Graal-Müritz bis nach Warnemünde. Eine Reise mit vielen guten Typen auf unseren Stationen und am Ende unser Fischer Dieter Borgwart aus Warnemünde. Sein Kutter Prero fährt früh raus aufs Meer, holt Dorsch und Scholle und liegt dann neben den anderen am alten Strom.
8: Ja, 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 so kann das nur ein Seemann, das können die meisten sich gar nicht leisten. Doch er ist wie das weite Meer, so rau und auch so stürmisch und blau.
0: Nimmst du ab und zu mal Touristen mit, Urlauber mit auf Tour raus, zum Zuschauen auch oder selber mitmachen? Zum Fischen dürfen wir keine mitnehmen.
1: Aber es ist auch schon vorgekommen, dass wir welche mit hatten. Und die sind dann ja auch immer erstaunt, wie das alles so funktioniert. Und was wir machen mit unseren Fischen, wir sind ja keine Verbrecher. Nicht, ne? Aber wir werden, die Fischer werden ja immer als Verbrecher hingestellt. Weil? Ja, weil sie ja Tiere und ich sag, wenn hier diese von Greenpeace stehen oder hier diese Tierfreunde da. Ich sage, ich kann das nicht, kann nicht antworten. Ich bin ein Fischer, ich bin Verbrecher, weil ich ja Tiere umbringe. Viele möchten es ja nicht. Es stehen ja alle unter Schutz heutzutage,
0: aber... Man kann es ja verstehen bei Walfängern und, und wenn Haie.
1: Ja, wir mit unseren kleinen Geräten hier, was wir hier fischen, das ist das Kleinste, also das Wenigste. Es gibt ja viele, viel größere Fahrzeuge hier in der westlichen Ostsee auch, die richtig rumräubern hier. Aber wir mit unseren 80 PS, was wollen wir
0: noch zerstören? Ja. Es ist immer noch ein besonderes Gefühl, wenn man so rausfährt aus der Mole hier, aus dem alten Strom, aufs offene Meer. Ist es dann für dich schon normal oder ist es immer noch was Besonderes, in das offene Meer zu sehen, auch wieder reinzufahren in den Heimathafen? Besonders ist es nicht. Man hat sich ja nachher so dran
1: gewöhnt. Ich, seit 68 mache ich das ja nun schon. Und äh, reinkommen bei
0: Schlechtwetter ist natürlich immer das Bessere. Das Meer hat ja jeden Tag eine andere Farbe. Wiederholt sich dann auch viel oder trotzdem würdest du sagen, es ist jeden Tag was anderes? Es ist jeden Tag anders. Also das ist tatsächlich so.
1: Das ist heute so und morgen ist es ganz anders. Ne? Wind, Strom, das ändert sich ja äh, stündlich auch. Man kann viel voraussagen, aber eben nicht alles in der Präzision. Ja, wie heißen die Männer, die das alles voraussagen?
0: Meteorologen?
1: Nee, Metrologen. Ja, kommt das Wetter, heißen sie Meteorologen? und ist das Wetter gewesen, heißen sie Metrologen. Das ist die Vergangenheit. Also eigentlich seid ihr die Besseren, weil ich glaube, ihr könnt es besser voraussagen. Also, und vor allem das örtliche Wetter. Wir kriegen unser Wetter ja, wer weiß, vorher. Die, die das Wetter vorhersagen, die sind auch nicht mehr hier. Wir hatten hier früher einen, der hat Wetter vorhergesagt, hier der Dr. Rainer Tiesel. Der kannte das örtliche Wetter, denn wir haben links und rechts bei Kühlungsborn eine Wetterscheide und am Da ist es eine Wetterscheide. Und so jetzt wird das Wetter vorhergesagt und der Wind vorhergesagt von Fehmarn bis Rügen. Das ist eine Riesendistanz. Das kann auf Rügen
0: ganz anders sein wie auf Fehmarn. Genau, das kennt man noch so aus Kindheitszeiten, ja. auch im Radio. Ja. Deutsche Ostseeküste, Nordost bis Ost, ja. Fehmarn bis Rügen. Ja. Das ist viel zu weit, der Begriff. Ja, der hier. Begriff
1: ist zu groß. Ne? Die Fläche
0: ist viel zu groß, die da immer benannt wird. Das ist nicht gerade das Beste.
3: Es kann kommen, es kann gehen, ob die Sonne scheint am Stürmen wehen und läuft es auch schon morgen wieder aus. Ja, im Hafen fühlt sich jedes Schiff zu Haus.
0: Alte Sonnenschein wie jetzt in der Ägäis wäre auch nichts für dich, wenn du jeden Tag den blauen nee, Himmel hättest. Nee, nee. ist für uns in nordeuropäischen Bereiche zu viel.
1: Wir sind ja so dran gewöhnt, 25, maximal 27, mehr darf das nicht sein. Denn gegen Hitze kann man nichts machen, aber gegen Frost kann man sich was Vernünftiges anziehen. Das heißt auch bei Eis raus? Wir sind auch bei Eis schon mit ihm gefahren. Sicher auch ein
0: schönes Gefühl, wenn dann so das Wasser ja, wenn's gefriert.
1: Ja, wenn es knistert, aber dann... Am besten ist aber dann im Hafen zu sein. Am Kutter und so können ja auch Schäden entstehen durch das Eis. Ne? Wir haben zwar einen Eisschutz dran, aber das kratzt doch schön an der Farbe und so. Schön ist es nicht.
0: Du hast schon seit 1968. Wie lange
1: wirst du es noch machen? Wie lange wirst du noch aufs Schiff rausgehen? Ich äh, mache das so lange, wie ich kann. Ne? Solange die Gesundheit das zulässt und deswegen so lange mache ich das noch. Also nicht auf dem Schiff sterben, aber so lange, wie man machen kann. Das wäre das Beste. Auf See sterben und gleich da in die Kiste rein, da will ich sowieso hin. Wirklich? Ja, das da in der Erde da, da kommen noch die Würmer und
0: fressen uns auf und dann lass uns lieber die Fische auffressen. Dann wünschen wir, dass es noch ganz viele Jahrzehnte dauert. Ja, ja, ja. ja das,
1: nee, ein bisschen. Solange ich die Kinder noch unterstützen kann, mache ich das mal.
3: Im Hafen fühlt sich jedes Schiff zu Hause.
0: Möge er noch lange bei seinen Fischen bleiben dürfen. Dieter Borgwart, ein echter Fischkopf, einer, der nach so einer Reise einem noch lange im Gedächtnis bleibt. Und damit sind wir schon am Ende dieser schönen Radioreise von graal bis nach Warnemünde. Wir hatten sehr viele Stationen und viele interessante Menschen. Wenn Sie noch einmal mit dem guten alten Fischer von eben raus aufs Meer fahren möchten oder nochmal am Strand von graal im Sand liegen wollen, kein Problem. Denn diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Radioreise an die Ostsee in einer anderen Sendung der St wir Ihnen zum Beispiel die Ostseebäder westlich vor, von Kühlungsborn über Heiligendamm bis nach Warnemünde. Sie finden bei uns auch eine tolle Reise auf den Darß, eine Reise auf die Insel Rügen und zwei Sendungen über den Osten Mecklenburgs, die Region so zwischen Rügen, Greifswald und dem Stettiner Haff. Also, wir lieben den Norden und Sie sicher auch, meine Damen und Herren, www.radioreise.de. Die Fotos und Infos wie immer auch bei Facebook und in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher auch zwischen Gralmüritz und Warnemünde hören können, gerade auch, wenn die großen Dampfer anlegen. Goodbye, au revoir, ciao, adios, hi, hey, bis zu deinem Jahr, und shalom und natürlich Tschüss.
2: Hallo, hier ist Christian Witt aus dem Strandkorb in Ramüritz an der Seebrücke und Sie hören die Radioreise mit Alex.
4: Ich bin Bernd Kunze, Sie hören Radioreise mit Alex, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß.
5: Hallo, ich bin der Martin Elshoff und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und hoffe, dass wir uns vielleicht mal zufällig hier oben in Mecklenburg-Vorpommern treffen.
7: Ja, mein Name ist Mike Demuth, ich bin gastronomischer Leiter der Blauen Boje und Sie hören die Radioreise mit Alex.
8: Ein herzliches Moin Moin von der Warnemünder Woche. Ich bin Gesine Schuhe und Sie hörten gerade die Radioreise mit Alex.
9: Moin, mein Name ist Steven Kirchner. Ich bin Fahrgastschiffer in Warnemünde und ihr hört die Radioreise mit Alexander Tausche. Ich wünsche euch gute Reise, gutes Zuhören.
1: Ihr hört die Radioreise von Alex und ich bin die der Borgwart und bin hier in Warnemünde gut bekannt und grüße alle, die die mich kennen.
0: Dankeschön und bleibt zum Schluss noch die letzte maritime Weisheit für heute. Sie passt genau für uns. Und ist der See zu Ende, fahren wir eine Wende. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.